0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der basler zeitung präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben.
1: Das ist Spatz direkt an diesem Dienstag, 19. Dezember. Mein Name ist Benny Wirt und ich begrüße bei mir Oliver Stärchi. Nach einer kurzen Pause, Oli, freut mich, dass du da bist bei uns im Studio. Wir reden heute über. Der Basler Regierungswahlkampf, nach der Wahl und vor der Wahl, kann man so sagen. Die Regierungswahl, die Ersatzwahl vom neuen Robert gut geht langsam in die heiße Phase. Die SP hat äh, ihre zwei möglichen Kandidaten ähm, gefunden. Was gibt es da berichten, Oli? ja mal.
0: Also bei der SP stellen sich zwei äh, Kandidierende zur Wahl. Das ist einerseits der Mustafa Atici langjähriger Großrot, einem Nationalrot gesehen, letzten Herbst Wiederwahl verpasst. Und auf der anderen Seite Eddie Edi B. Gölgele, auch Grossrötin, ähm, auch schon länger dabei in der Politik, also zwei, äh, zwei Bekannte nehmen. Und Mustafa Tutschi sicher noch ein Stück bekannter, natürlich auch durch sein Nationalratsmandat, das er ähm, aber ja ähm, Das ist die Ausgangslage. Beide haben äh, Migrationshintergrund. Das ist auch etwas, was äh, von SP-Seiten so betont wird. Kurdische oder? Wurzeln. Ja. Genau, kurdisch-türkische Wurzeln. Der Mustafa Abici ist ja auch in der Türkei auf die Welt gekommen. Edi ist da geboren und aufgewachsen. Aber beide betonen auch, dass sie diese Perspektive auch wenn einbringen und ähm, das ist jetzt auch durch ein Novum für die SP, wo man ja lange einmal oder mal kritisiert hat, dass sie quasi als Gleichstellungspartei nur so tut, weil oft, wenn es darum ist, die hohen Ämter zu besetzen, sind dann, ähm, ist dann quasi sind Leute mit Migrationshintergrund innerhalb der SP eher, eher selten zum Zug gekommen. Jetzt haben wir da ein Doppelticket, wo am Mittwoch zu wird die äh, Delegiertenversammlung bestimmen, was sie mhm. wann auf ein Schild haben.
1: Du sprichst schon, Mittwoch zu oben ähm, ähm, werden die Delegierten das entscheiden, darüber reden wir gerade noch. auch über die Chancen von diesen äh, zwei Kandidaten. Zuerst Mal. wie ist das Ticket angekommen bei den anderen Parteien, bei den bürgerlichen vielleicht auch? Ein Ticket ist vielleicht ein das falsche Wort, aber die zwei sind noch, sind noch ein bisschen <lacht> im äh, ja, also Bundesruf, 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 genau, weiz, äh... Aber äh, Wie ist das angekommen bei der bürgerlichen, aber auch in ähm, Partei intern? Man hat lange auch von anderen Leuten geredet. Mhm. Salome Hofer war da gross im Gespräch. Gewesen. Ist es jetzt nicht? Was, was gibt es da für Feedback?
0: Ja, Ich glaube, was man sagen kann, bei ähm bei allem Verdienst, wo die zwei Leute, äh, also Edi Bergögerli und der Muster Bratischi auf sich vereinen, bei aller Erfahrung, bei aller auch Profilierung, ähm, ist, ist es doch eine, eine unerwartete Kandidatur insofern, als dass es nicht, würde ich jetzt mal sagen, unbedingt die stärkste Kandidatur ist, die die Partei jetzt ähm, zur Auswahl hat, oder die stärkste Kandidatur. Wir ja lange über äh, Salome Hofo geredet, wo äh, lange bei der SP dabei war, also immer bei der SP ist, aber lange Mandat ausgibt, hat auch als gesehen, was sehr, sehr breit vernetzt ist, sehr beliebt ist, offenbar auch eine gute Position hat in der Privatwirtschaft, ist lange als Favorit gehandelt worden, hat dann abgesagt, auch ein Sarah Weiss, amtierende Nationalrätin, hat, hat sich aus dem Rennen genommen. Ich wollte betonen, der Mustafa Adich und die Begegeli sind sicher beruflich äh, hervorragend qualifiziert. Die Frage ist einfach, ob sie eine Mehrheit auf sich vereinen können, oder ob nicht die Bürgerlichen jetzt die Chance haben, mit jemandem, der noch bekannter ist, noch profilierter ist, hier den linken der Sitz wegsehen. Weil Wir dürfen nicht vergessen, es geht ums Regierungspräsidium. Also es geht auch zwar um ein Departement, das nicht sehr prestigeträchtig ist, aber gleichwohl um eine Position, die es darum geht, gegen Wüse repräsentieren, gut können auftreten können. Und wenn jetzt die Bürgerlichen hier zum Beispiel mit einem Konradin Kramer oder mit einem Lukas Engelberger kommen, wo beide ja schon in der Regierung sind, ähm, dann wird es mit dem Ticket, das die SP jetzt zur Auswahl hat, sehr, sehr schwierig oder große Herausforderung, den Sitz zu halten. Von dem her, ich höre von bürgerlicher Seite, und das haben wir ja schon geschrieben. Ja, ich kann sagen, wir können klar sagen, Patricia Vorfallgestein genau. seid klar,
1: mit dem Ticket hat man größere Chancen, auf diesen Sitz zu gewinnen, als voilà. mit anderen, wie in Salomehofen.
0: Genau, Beispiel. die bürgerlichen rechnen sich da Chancen aus. Wie berechtigt die denn Sinn? Ja, kann, also ich... Ja, es gibt sicher ein Szenario, wo was denkbar ist, wenn die Bürgerlichen gut aufgestellt sind, äh, zum Beispiel eine gute FDP-Kandidatur bringen, prominenz nominieren für das Regierungspräsidium. Äh, wenn sich jemand das antun will, das wissen wir ja immer noch nicht, die Bürgerlichen haben noch nicht gesagt, wer sie bringen. Und jedenfalls auch dann so eine Konradin Kramer oder Lukas Engelberger würde äh, anstehen für das Regierungspräsidium. Aber die Chancen für die Bürgerlichen, der SP sitz wegzuschnappen, sind sicher auch schon besser. Und innerhalb von der SP höre ich das auch. Man hat lieber teilweise Salome Hofer gehabt, aber äh, die hat sich halt selber aus dem Rennen genommen und äh, jetzt jetzt sind die beiden stehen zur Auswahl und äh, wir werden es sehen mal uns oben oder delegiert
1: zusammen die Bürgerlich haben gesagt, sie warten noch bis äh, am Donnerstag bis äh, klar ist genau. war äh, die SP hier, ähm, offiziell oder was ich SP offiziell stellt ähm, Du hast jetzt mit vielen Leuten geredet, hast es schon und Ich glaube, man kann klar sagen, das gehörst du auch paar Dinge entehren. Da musst du von Geld. Du als Favorit, der leistet von seinem Leistungsausweis, Nationalrot gesehen, Grossrot gesehen, der hat die Gölgelin noch ein bisschen unerfahren, obwohl sie vor kurzem mal für Gemeinrot in Riechen kandidiert, ist dort auch gescheitert. Ähm, was denkst du, wer ist hier voraus, wer wird diesen Platz äh, einnehmen? Okay.
0: Also Prognosen sind immer schwierig. Wir haben ja auch ich an der Stelle schon gesagt, äh, der Bayadians würde nicht aufs Ticket kommen <lacht> und würde, hätte es dann auch schwierig in den Wahlen. Wir sind eines Besseren belehrt worden. Es ist natürlich immer ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Ich kann sagen, was ich heute gehört habe, und ich habe mit vielen Leuten geredet aus der Partei, on the records, off the records, da ist auch hinter vorgehaltener Hand, die Stimmung geht schon, die Tendenz geht in Richtung Mustafa Atiqi, will. Man sagt, äh, er hat schon jahrelange, fast schon jahrzehntelange Politikerfahrung. Er ist, glaube 2005 zum ersten Mal in Großer Rot gewählt worden. Äh, nachher dann in die nationale Politik gegangen. Er ist Unternehmer, er hat eine eigene Firma und er gilt auch als jemand, der ein sozialdemokratisches Profil hat, das jetzt eher gemäßigt ist. Das hat zwar Edi Begölke auch, muss man sagen, die ist jetzt auch nicht so eine SP-Hardlinerin auf der linken Seite. Sind beide eher gemäßigt. Aber an Mustafa Atici traut man noch mehr zu, dass er auch kann, bis in die Mitte, Mitte Stimmen holen, mobilisieren, oder vielleicht nicht mobilisieren, aber zumindest Stimmen holen. Und das ist halt wichtig, vor allem bei einer Ersatzwahl, wo man sich vorstellen muss, wo was ja eigentlich potenziell aufs Szenario rausläuft, dass wir eine 1-zu-1-Konfrontation ja. haben, wenn sich die Bürgerlichen auf den Kandidaten einigen. Ähm, und jetzt mal Bastian und nicht auch noch jemanden aufstellen, da reden wir vielleicht nachher noch drüber. Aber wenn es zu so einer 1-zu-1-Konfrontation kommt, ist es natürlich wichtig, dass ein Kandidat kann, ja, er muss dann eigentlich die Mehrheit der Leute, die gehen von sich, von sich überzeugen. Und dann ist es wichtig, dass man jemanden hat, der auch in bürgerlichen Kreisen vermittelbar ist, als Unternehmer zum Beispiel. Ich denke, wenn sie da Mustafatici bringen, dass sie sehr stark die Komponenten ausspielen von ähm, dem Unternehmertum, das gemässigte Profil, die lange Erfahrung. Ja. Tratici Favorit, wie du ansprichst. Trotzdem gibt es auch
1: an Stimmen, die sagen, dass man jetzt nur irgendwie, ähm, als, als Regierungskandat wenn man lancieren, weil er aber nicht gewählt worden ist im Oktober, weil er sich aber trotzdem sehr treu parteidreu verhalten hat, weil er, weil, er, weil, er, weil er nicht irgendwie stumm gemacht hat oder so. Ähm, was kannst du, du dazu sagen?
0: Man kann es vielleicht äh, positiver formulieren, wenn man es umgekehrt formuliert. Was ich jetzt heute oft gehört habe, ist, dass man am Muster von Musterfadici hoch anrechnet dass er, wo er seine Wiederwahl verpasst hätte, sehr fair reagiert hat, mhm. äh, der Sarah Weiss gegenüber, was ja er dann geschafft hat, ein Stück weit auf Kosten auch von ihm, ähm, dass er sich dort sehr fair ver verhalten hat, sehr sehr großzügig, dass er eben um Übel genommen hat und das wird ihm sehr sehr hoch angerechnet. Das hat ihm offenbar sehr viel Sympathie eingebracht. Parteien dann also, jetzt gibt's natürlich Leute, die sagen auch in der Vorkartner, halt, das allein darf ja kein Grund sein. Also man kann jetzt nicht, es soll Großbrich nicht nur aussehen sozusagen. dass dass jetzt nur, weil er halt nicht Nationalrat ist, dass man ihn, ihn jetzt auf, auf ein Schild hat für Regierungsrat. Die Stimmen gibt es auch, die das kritisch sehen und sagen, es ist vielleicht auch mal gut, wenn mal jemand zum Zug kommt, wo nicht nicht, nicht immer wieder die gleichen Leute bei diesem Kandidat rauskommt. Jetzt kann man sagen, der die gehört ja auch eher schon zum Partei-Establishment, wenn man so will, das ist schon lange im großen Rat dabei, ist jetzt auch nicht eine völlig neue Kraft, aber ähm, der Muster Vatici ist doch schon deutlich länger dabei. Und das kann man auch sagen, dass ich auf den Standpunkt stelle, es wäre jetzt vielleicht auch mal Zeit, dass jemand, jemand, der noch weniger lange dabei ist, mal auch die Chance bekommt. Was man munkelt ein bisschen, dass die Bürgerlichen
1: bei ihm werden, seine Deutschkenntnisse hervorheben, die nicht ganz so stark sind. Gerade wenn er das Präsidialdepartement will, das sehr repräsentativ in Funktionen hat. Ähm, Weisst du diese Kritik? Findest du das gerechtfertigt, wenn man, wenn man dort drauf rumhacken würde, umhacken, jetzt nur weil er nicht super Deutsch kann reden kann? Oder äh, findest du, das ist äh,
0: übertrieben? Ah, ich finde das übertrieben, ganz ehrlich. Ich finde, ähm, also der Musa Fattici kann, kann, sich, kann sich problemlos ausdrücken in der deutschen Sprache. Es ist eine Tatsache, er ist nicht da auf die Welt gekommen. Er musste die deutsche Sprache erst lernen. Er ist glaub, relativ spät in der Schweiz gekommen, wenn es mir recht ist. Erst in seinen frien 20 ähm, ja, das ist eine Herausforderung, einen Spruch zu lernen. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe von der Schweiz nach ähm, Lettland oder muss lettisch, keine Ahnung was, mhm. also, ähm, das ist schwierig. Mhm. Fakt ist natürlich, du musst auf ist nicht, nicht Muttersprachler, das merkt man auch. Aber ähm, das, das finde ich, find ich eigentlich kleinlich die Kritik, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil z.B. bei Tanja Soland hat auch niemand gefragt, ob sie, ob sie rechnen kann. Ich, ich glaube schon, dass sie sehr gut Bevor rechnen kann. Aber wo sie werden, Finanzdirektorin geworden ja. ist, hat man auch nicht vorgestellt, äh, Frage gestellt, ja, kann sie überhaupt so komplizierte hm. Steuerrechnungen anstellen? Ähm, oder bei der Esther Keller kann sie irgendwie die Beschleunigung bei tempo 30 von einem Elektromotor berechnen auf der also oder, Das fragt man ja die Leute auch nicht. Am Schluss geht es darum, hat jemand die Qualifikationen, der Mustafa Fatici ist Unternehmer, hat eine Firma aufgebaut, das heisst, er kann sicher gut rechnen, er kann sicher auch gut managen, ähm, er ist auch sehr gut vernetzt, mm. er kann gut auftreten. Also ich finde, die, find die Kritik ist übertrieben, sie ist kleinlich, ähm, er beherrscht die Sprache, auch er hat mal einen Einbruchstest bestanden und äh, wenn sich hier und da mal ein Grammatikfehler ist, in einer Rede, mein Gott, äh, auch Schweizer Muttersprachler, wenn sie Hochdeutsch reden, haben wir nicht ein ganz perfektes Hochdeutsch, mm. Also ich glaube nicht, dass ihm das im Weg steht. Die Frage ist, ob das Gegenseite wird ausschlachten in einem Wahlkampf. Mhm. Ich glaube einfach, dass das in Basel nicht funktioniert, dass das die mhm. Leute nicht gutieren würden, wenn es sich den SVP voll auf dem rumhackt und sagt, äh, da könne ich das nicht, weil der beherrscht Sprache nicht zu 100%. Ich glaube, das könnte auch ein Schuss ins eigene Bein sein. In Basel ist man da auch ein bisschen weit in bürgerliche Kreise hinein. sind, sind solche Attacken auf Personen und mit, mit, dem irgendwie, mit dem Framing sehr mhm. verpönt dass es zu einer 1-zu-1-Konfrontation
1: noch kommt, wenn sich Greenie oder auch Basta zurückzieht über eine mögliche Kandidatur. Von, von dieser Seite reden wir nach einer kurzen Werbepause.
0: Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kundest in eine Situation, in der du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfchen. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenalag in Basel.
1: Ja, Oli, äh, gross im Gespräch ist zurzeit auch Zibel Aslan, äh, Nationalröte in Basta, äh, im Nationalrat in Bern ist sie wieder der Greenen fraktion Ob sie äh, die Ersatzwahl an dieser Ersatzwahl teilnimmt, ist noch unklar äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht ändert sich das noch vom Laufe des heutigen ähm, Wir glauben es aber nicht. Es ist so, dass äh, die Partei für ihre Basta gestern Morgen erneut bekräftigt hat, dass sie eigentlich nicht, also die Partei nicht, für die Regierungswahl zur Verfügung steht. Zibel Aslan hat das ähm, nicht bestätigt, hat gesagt, dass sie die Partei meine. Sie selber lässt sich das noch offen, weiss noch nicht genau, ähm, für was sie sich entscheiden wird. Was zeigt er das?
0: Also Mir zeigt das, dass, dass in der Partei offenbar ein gewisses Chaos herrscht oder nicht einfach ein Chaos. Also, ich finde das schon noch ein recht starkes Stück. Auch wenn jetzt, so wenn ich das verstanden habe, du bist ja heute vor allem an dieser Geschichte dran, gewesen, dass jetzt von Basta versucht wird, das irgendwie so zu drehen, dass das ja alles gar kein Problem sagt, dass man schon immer gesagt haben, dass man nicht wird kommen und äh, dass man das dann nicht anschaut, mit der Sibyllaus. Aber ich meine, also, das ist eigentlich ein unglaublicher Vorgang. Man muss sich mal vorstellen, eine Partei sagt, wir treffen nicht an. Und äh, ein Exponentin sagt dann äh, für mich gilt das nicht. Ich überlege mir das trotzdem. Ähm ich wollte da keine josic vergleich sein, aber es geht ein bisschen in die Richtung. jetzt äh, stand jetzt ähm, fast halb vier. Ich wüsste nicht, ob Sie Aslan tatsächlich an dieser an Überlegung festhalten. Aber äh, wenn das so wäre, fände ich, dann muss ich Pasta schon ein paar Fragen stellen. Also ich, äh, ich meine, es ist unvorstellbar, dass irgendwie bei einer SPD die SP sagt, wir kommen nicht, und dann sagt ein, also jetzt Baselstadt zum Beispiel, sagt ein Exponenten, Exponenten Exponent, eine doch, ich komme trotzdem. Also das müssen irgendwie auch Partei entnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles so harmonisch abläuft im Hintergrund, wie das jetzt gegen Aussen dargestellt wird. Bas, das sagt auch klar, wenn sich sie belasten trotzdem Parteien entscheidet, für eine
1: Kandidatur entscheidet, werden sie überlegen, ob sie sie werden unterstützen werden. Da reden wir dann über eine finanzielle Unterstützung, Plakat. Dürfen also, man sein Logo verwenden.
0: Man muss natürlich sagen, Sibel hat jedes Recht, absolut, zu kandidieren. Ja, absolut. Es ist auch sehr unglücklich, wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, dass Parteileitung eigentlich nicht kandidieren will, aber die Kandidatin äh, doch. Also da, da, ich meine, da muss man sich ja vorher irgendwie zusammen überlegen, wie man das kommunizieren Das, das ist sehr, sehr unglücklich, auch wenn Sibel Azzan hat natürlich jedes Recht, zu kandidieren. Und ich frage mich dann einfach, was, ist das denn, was, was sagt das über die Partei aus, wenn man sich irgendwie über so eine ganz grundsätzliche Frage, nicht öffentlich, also nicht, nicht einig ist und das dann auch noch quasi als öffentlicher Streit, also nicht Streit, aber dass das so an der Öffentlichkeit ist gelang, absolut. das ja, ist ein bisschen abhergau, ich, finde ich.
1: Ich teile den Eindruck, ähm, würde mir gerne aber noch ganz kurz zum Schluss über die Personalie Aslan reden, wenn sie sich jetzt für eine Kandidatur entscheiden würde. Was bedeutet das für die SP, aber auch für, für die Bürgerlichen?
0: Aslan also, ist eine valable Kandidatin. Auf jeden Fall, das ist natürlich auch, auch sehr bekannt, sehr profiliert, ähm, Wird sogar meinen, also wenn wir jetzt die Situation hätten, dass Mustafa Attici und Sybil Aslan zusammen würden in einem ersten Wahlgang und dann auch gegeneinander und gegen einen bürgerlichen Kandidat, Das ist tendenziell natürlich zum Nachteil von der, der Linken, vom linken Lager, wenn weil wir die Stimmen Stimme aufteilen. Oder? Wenn jetzt die SP-Kandidatur die einzige ist aus dem linken Lager, dann wären auch Basta und Grini vielleicht, oder zumindest ein Teil davon, ähm, natürlich für die Kandidatur Stimmen. Wenn die sich gegenseitig Stimmen wegnehmen, kann das ein Problem sein. Ich denke, in diesem Szenario kommt es so oder so zu einem zweiten Wahlgang, weil dann wird wahrscheinlich niemand das absolute Mehr erreichen. Ähm, und dann ist natürlich die Frage dann für den zweiten Wahlgang, wer hat denn mehr Stimmen gemacht, dann werden sich nochmal Basta und SP irgendwie auseinandersetzen. Es ist natürlich für das Verhältnis zwischen Basta und SP, wenn jetzt Basta den Sitz angreift, nicht wirklich von Vorteil. Also weil die SP, für die SP ist ja klar, sie werden ihren Sitz behalten. Es geht darum, ihren Sitz zu verteidigen von wenn jetzt Basch der Angriff das könnte auch noch zu gröberen Verwerfungen führen innerhalb des Und Den Bürgerlichen nützt das per se nichts, weil ich glaube auch nachher, es kommt also zu zweiten, oder sehr wahrscheinlich zu einem zweiten Wahlgang in diesem Szenario und dann nachher wiederum in der Direktausmachung Achsland, Arslan, allenfalls bürgerlicher Kandidat, das kann auch wieder sehr schwierig werden für die Bürgerlichen. bei mir noch Frage Frage auf
1: Werfer bei einer potenziellen war wäre der Stress jetzt? Ich meine, wir haben in ein paar Monaten schon wieder die gesamten sie können auch dann wieder antreten und zum Beispiel einen Keller Kellerangriff oder was auch immer. Ja, also ich glaube,
0: ich finde es politaktisch, ist es nicht geschickt, einen Verbündeten-Sitz anzugreifen.
1: Und trotzdem lassen Sie
0: die Gerüchte im Raum? Ja, aber das zeigt ja auch, dass es vielleicht ein Stück weit in den letzten paar Jahren äh, eine Entfremdung, also eine Entfremdung, dass das SP, also man muss ja auch ganz klar sagen, SP und Griehensbündnis, SP und Basta und Griehni, das ist ja nie einfach eine Partei nicht. oder ein Lager. Da hat es ja immer schon klar. unterschiedliche Ausrichtungen gegeben, da ist es auch unterschiedliche Strategien, aber die, die Parteien sind doch oft Geind auftreten mit gemeinsamen Tickets auch in die Gesamterneuungswahl reingegangen. Von dem wäre das jetzt schon eine Zäsur, ob das denn der Bastard wirklich hilft, dass sie jetzt da so ähm, allein reingeht, weil ja zum Beispiel auch die Grünen gesagt haben, dass sie das eigentlich ausschließen ähm, tendenziell oder beziehungsweise das auch überlegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann auch noch jemanden bringen. Also, ich meine, dann wäre ja, ja der Wildwuchs so an Kandidaten zum linken Lager perfekt. Ähm, die, ja, man will ja sicher auch dann sicherstellen, dass man relativ mit einer geeinten Stimme auftritt. strategisch wäre es wahrscheinlich besser, wenn sie jetzt würde, die SP unterstützen und dafür dann Zusicherung hätten, dass sie bei der gesamten Erneuerungswahl so leben. Wie du gesagt hast, dann hätte Keller angreifen können so. Ja,
1: We'll see. Das ist Glaskugeln-Denken, aber Olli, ich danke dir trotzdem sehr für deine sehr interessanten Aussagen. Das ist mit der heutigen Folge von direkt. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, wie immer. Bleiben Sie uns treu, kritisieren Sie uns, loben Sie uns aber auch. Und wir sind morgen wieder dort zur gleichen Zeit. Ganz einen schönen
0: oben. Das war direkt, der tägliche Podcast von der basel -Zeitung. Von Montag bis Freitag immer am 5.00 auf batz.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.